0: Bom dia a todos Paz do nosso Senhor Jesus Queridos irmãos e irmãs Queria ler com você Um dos textos mais conhecidos da Bíblia Que é Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 A gente lê a partir do versículo 6 Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses 4 e a partir do versículo 6. Obrigado. Valeu. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, Pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham ponham-no em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Olhemos. Ô oh, pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos mais uma vez de estarmos aqui nessa casa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de cantar louvores ao teu santo nome, Senhor, e de mais uma vez ouvir, Senhor, a sua direção sobre as nossas vidas, Pai. E nós também consagramos esse momento a ti, Senhor, e pedimos que pelo nome de nosso Senhor Jesus, grande Deus, o Senhor fale mais uma vez com a gente, o Senhor nos ajude, nos organize, nos ensine, nos direcione, Senhor, para que, como seguidores de Jesus, a gente tenha uma vida mais próxima dos seus propósitos eternos, Pai até que o Senhor venha, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por gentileza. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu, pesquisando essa semana sobre os dados da ansiedade, e eu não sei se você já sabe disso, mas eu descobri que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Você sabia disso? Que o brasileiro é o mais ansioso do mundo. Que a pesquisa da Organização Mundial da Saúde disse que 26, mais de 26% da população brasileira sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. De cada quatro brasileiros, de cada quatro brasileiros, três ou tiveram, ou terão, ou estão passando por algum tipo de crise emocional relacionada à ansiedade. É muita coisa. Eu até coloquei a, a pesquisar, coloquei-me a pesquisar o porquê disso. Por que, que nós somos tão ansiosos? Por que, que a gente bate esses recordes? Por que, que a ansiedade tem invadido, numa dimensão tão intensa, a vida do brasileiro? E algumas pesquisas mostraram, primeiro, o medo de um país perigoso. A gente vive com essa inquietação, com esse medo de que a gente pode sair para trabalhar, para passear e pode não voltar para casa. O coração do brasileiro é repleto do medo, da insegurança, do roubo, do latrocínio e de tantas coisas ruins que naturalmente acontecem na nossa nação. Mas uma outra razão que gera ansiedade no brasileiro, segundo as pesquisas, é o medo das questões financeiras. A gente tem medo. Como a gente vive num país estável, instável, como a gente vive dentro de uma realidade onde a gente tem medo de perder o nosso emprego e não conseguir arrumar um outro emprego, de da empresa quebrar, de, de ficar na mão em relação ao sustento, uma das maiores tensões do brasileiro está, estão relacionadas às questões do medo que a gente tem em relação ao nosso futuro. Se a gente vai conseguir... Ah, ter uma, uma vida mais tranquila no final da vida, se a gente vai ter ou não vai ter sustento, e isso está intenso no coração do brasileiro. E uma terceira razão, e isso eu achei bastante interessante, de um pesquisador da área, um doutor, coloquei até o nome dele aqui, Geraldo Maria de Araújo Filho, ele falou que, na percepção dele, analisando pessoas, uma das maiores causas da ansiedade no brasileiro está o nosso relacionamento com os aparelhos digitais. O tempo que a gente passa no computador e o tempo que a gente passa com o smartphone na mão. Aliás, isso foi mais um recorde que a gente bateu. O brasileiro é o povo que mais fica no computador e no celular do mundo. A gente chega a passar cerca de cinco horas e meia do nosso dia sem perceber na frente dos aparelhos eletrônicos. Terrível, né? Terrível. Terrível. E ele fala que essa relação, não só pela luz, pela, pela iluminação, que de fato afeta o cérebro, mas ele fala que a relação com as redes sociais faz mal para o ser humano. Ele fala que ele atende pessoas que estão repletas de cobranças, a respeito do corpo que tem que ter, da grana que tem que ter, da casa que tem que comprar, é, é, assim, que tem que casar logo, é, de ter que chegar em algum lugar, é, as pessoas estão repletas de cobranças pessoais, e quando ele começa a tentar entender por que, que a gente tem tanta cobrança pessoal, ele fala por causa das redes sociais. A gente está repleto de pessoas que são referências, ditando regras sobre nós, sobre aquilo que a gente tem que ser, os lugares onde a gente tem que chegar. Ou seja, para ele a gente devia sair desse negócio. Mas a gente sabe que apesar dos dados que alcança a nossa nação e a nossa geração, a ansiedade é o um mal que sempre alcançou o ser humano. Nós sempre sofremos com ansiedade. Porque a ansiedade, que é esse medo em relação ao futuro, em relação ao que vai ser da gente, do que a gente ama, de quem a gente ama no futuro, isso é um mal que está caminhando com o ser humano desde sempre. Tu então é que Jesus falou sobre ansiedade? Paulo está falando sobre ansiedade. Por quê? Porque desde Desde que a gente saiu lá do, do, do Gênesis Desde que o ser humano rompeu com Deus Lá no início da história Quando Adão e Eva se reuniram ali Fizeram uma reunião e disseram assim ó oh, Deus tem um projeto para gente aí pré-apresentado É óbvio que Deus não foi pego de surpresa com isso Mas Deus falou assim ó oh, tem, tem um projeto para vocês Aí depois eles conversam entre eles Eles dizem assim, eles voltam para Deus e dizem assim Senhor, a gente estava conversando aqui entre a gente recebendo a orientação da serpente, que dá uns toques importantes para a gente. E, e a gente percebeu que dá para ser mais do que o senhor planejou. Então, assim, de tipo, boa eu sei que o senhor planejou aí um jardim para a gente cuidar, eu sei que o senhor tem um projeto de vida para a gente, mas a gente estava conversando aqui entre a gente, com, com essa orientação aqui, e ele falou para a gente que a gente pode ser igual a Deus. A gente pode ser muito mais do que o senhor planejou. Assim, desculpa, o senhor é, é meio limitador. Então, a gente decidiu criar a nossa própria história. E quando a gente sai do Gênesis, a gente sai... Nessa expectativa de que, de algum lugar, em alguma maneira, em alguma conquista, a gente vai encontrar esse equilíbrio. Nós seremos iguais a Deus. Então, a gente está na vida, a gente está lidando com a dimensão da vida na expectativa de que, em algum momento, essa, essa estabilidade, essa grandeza, esse equilíbrio, de fato, vai alcançar a nossa história. É o que acontece, por exemplo, lá em Babel. Gênesis, capítulo 11. Quando aquelas pessoas se reúnem e dizem assim, vamos construir uma torre alta, 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 para chegar até o céu, onde Deus está. A gente vai ficar no nível de Deus. entendeu? E aí, tem uma fala interessante aí que eles falam assim: e aí nós faremos o nosso nome. Ou seja, finalmente, nós alcançaremos esse ápice da existência, finalmente nós estaremos seguros. Aí Deus vem, bagunça tudo o negócio, fala, acabou essa palhaçada aí, derrubou tudo, vai acabar para o teu lado. Acabou, acabou o negócio. Mas a, essa voz faz eco em cada geração e faz também sobre a nossa geração. A gente também está ouvindo, vocês serão iguais a Deus, ou seja, é, o ser igual a Deus é vocês serão estáveis, vocês serão equilibrados. E a gente começa a lidar com a vida na expectativa de sentir essa estabilidade existencial. Aí a gente não sente e fala assim, mas não está esse negócio? Será que está no casamento? A gente casa. E não está. Aí não, essa estabilidade vai alcançar a minha vida quando eu, quando eu tiver um determinado nível universitário, acadêmico, aí sim eu vou estar tá seguro. Não está. Não não vai estar quando eu conquistar o sonho De ter essa casa, esse carro, esse lugar Aí a gente chega Não está tão bem não, tá. não encontrei a paz Essa voz de, de satanás faz eco na minha consciência Mas eu não estou encontrando equilíbrio Por isso que eu acredito Eu acredito que a ansiedade Ela é ao mesmo tempo Uma mistura de frustração e medo Frustração por quê? Porque quando a gente chega nos lugares Que a gente achou que nos daria segurança e a paz A gente percebe que ela não estava lá a gente conquista o emprego dos sonhos, agora vive com medo de perder ele. A gente casa e agora vive com a atenção de poder manter a pessoa amando a gente para o resto da vida. A gente realiza o sonho de ter um filho e agora vive com medo a respeito do nosso filho. Então a gente começa a lidar com a frustração de perceber que aquilo que nós construímos não trouxe essa paz que a gente ouviu lá no Gênesis. Mas ao mesmo tempo, é o medo. É o medo que a gente tem de que aquilo que já foi construído, de alguma maneira, seja derrubado. Percebe? Que a Babel, que a gente já conseguiu construir, Deus, de repente, vem e faz assim, e fala, acabou esse negócio aí. Está tá muito estável isso aqui, acabou esse negócio. E a gente vive com esse medo, com essa expectativa, com essa procura, de tentar encontrar o equilíbrio da vida, a partir de alguma conquista que a gente tem aqui, que nos dê essa sensação de que nós estamos seguros, estáveis e equilibrados na vida. Mas aí Jesus olha para essas inquietações da nossa alma, as nossas ansiedades E ele diz assim Não andeis ansiosos por coisa alguma Coisa alguma, porque tem um monte de coisa Que deixa a gente ansioso Não andeis ansiosos por coisa alguma Por quê? Porque o vosso pai O pai de vocês Conhece as suas necessidades Ou seja, vocês ouviram aquela voz lá no início Vocês estão tentando encontrar a estabilidade A partir dessas conquistas da vida Vocês não estão encontrando Mas deixa eu dizer uma coisa para você Volta para Deus Percebe? Volta para Deus Volta a colocar sua confiança em Deus No cuidado de Deus Volte a acreditar que existe um Deus nos céus da terra E que esse Deus olha para você E que ele cuida da tua história Para de tentar encontrar essa estabilidade existencial Nas coisas e nas conquistas dessa vida Porque você não vai encontrar, Jesus está dizendo Na verdade, quanto mais a gente tem Mais preocupado a gente fica Mas, assim, muda essa expectativa E coloque-a em Deus E deixe que essa paz de Deus, como o Paulo está dizendo, começa a invadir o teu coração e a tua vida. Isso aqui é o mais importante, deixe que essa paz que só Deus é capaz de dar, comece a invadir o teu coração e a tua vida. E a questão é como que a gente encontra esse equilíbrio em Deus. Qual é o caminho que eu faço? Porque assim, eu já ouvi sobre ansiedade umas 500 vezes. Você também. Só eu já preguei esse texto aqui, umas 15 aqui. Então assim, a gente escuta, mas não resolve. Aí eu pergunto assim, tá, senhora, eu entendi. A ansiedade é ruim. Mas qual é o caminho para que eu encontre esse equilíbrio, então, em Deus e não nas conquistas dessa vida? O que, que eu faço? Aí vem Paulo e fala sobre a oração. A oração. Que é a coisa mais acessível e, ao mesmo tempo, a coisa mais difícil que a gente tem na vida. Mais acessível porque, assim, você não precisa de nada para ter uma vida de oração. Você não precisa ter uma formação acadêmica, você não precisa, você não precisa ser uma pessoa extraordinária, você não precisa ser teólogo, você precisa entrar no teu quarto e orar. Depende de você. O que era necessário, Jesus já fez na cruz do Calvário, que foi abrir o caminho. Então, acesso você já tem, é só você entrar lá e orar. Não é isso? O preço já foi pago, o caminho já foi aberto. Então, assim, é a mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, é a mais difícil. Porque como é difícil para a nossa natureza, em estado de queda, viver em oração. Já percebeu isso? Como é difícil. Como é difícil. Ninguém gosta de orar muito. Só a irmã Nilza, o resto de nós. A gente sabe que ter uma vida relevante de oração, sabe o que eu falei dela? Ela não está aqui hoje, né? Cadê ela? Eu achei que ela ia estar tá aqui, ela foi lá em cima. Mas assim, a vida de oração relevante, a vida de oração relevante é uma luta para todos nós. Por quê? Porque nós temos esse eco, dessa voz da autonomia pessoal sobre nós, sobre nossa vida. A gente não quer encontrar o equilíbrio das nossas vidas em Deus. Isso faz parte da natureza corrompida pelo pecado. A gente tá assim, a gente quer até quer dar um lugarzinho para Deus na vida, mas no fundo, no fundo, o que a gente quer é encontrar o equilíbrio das nossas vidas na conquista dessa vida, entendeu? É isso que a gente quer. Aí Paulo vem pra gente e fala assim: o lugar onde eu troco o meu desejo de autonomia por minha dependência é na oração. É na oração que isso acontece, irmão. Quando eu, quanto mais a gente vive em oração Quanto mais a gente leva a sério a nossa vida de oração, mais nós estamos reconhecendo que nós somos completamente dependentes do cuidado, do cuidado, do amor, da graça de Deus sobre a nossa vida. Quanto mais a gente ora, mais a gente reconhece que é Deus quem sustenta a nossa vida, que é Deus quem sustenta a nossa jornada. Portanto, qual é o caminho, então, para que eu encontre essa paz? Como, então, eu entro por esse caminho da oração? Quais são os passos que eu devo dar para que isso se torne uma realidade na minha vida? Aí eu te volto, eu te chamo, foi só a introdução Agora eu te chamo a voltar ao texto de Filipenses capítulo 4 Que começa no versículo 6 E Paulo começa dizendo assim Não andeis ansiosos por coisa alguma Não andeis ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus Primeira ordem não andeis ansiosos por coisa alguma. E é interessante que isso aqui é um mandamento, não é uma opção. Paulo usa um termo aqui, de fato, de uma ordem. Não ande ansiosos. Está dando uma bronca em mim e você. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos. E, e a gente sabe que, por vezes, a ansiedade, ela vem de uma consequência clínica. Ou seja, às vezes o cérebro adoece e a gente precisa de ajuda, precisa de remédio. Graças a Deus que hoje a ciência sabe que a gente tem, de fato, doenças emocionais, que a gente precisa tratar as nossas doenças emocionais. Então, às vezes, é uma crise, de fato, de enfermidade. Sabe que um dos maiores pregadores, ou considerado o príncipe dos pregadores da história da Igreja Reformada, foi Charles Spurgeon. E o Charles Spurgeon, ele sofria de uma depressão terrível. Terrível, terrível, terrível. Dizem os livros históricos que, às vezes, quando Charles Spurgeon ia pregar, alguns diáconos vinham do lado dele quando ele estava em crise, Cada um se colocava do lado dele e falava, pastor, chegou a hora do senhor pregar. E eles tinham que carregar Charles Spurgeon até o púlpito porque ele não tinha força para andar até o púlpito de tão intensa que era a depressão dele. E descobriu-se depois que o Charles Spurgeon é, sofria de um problema de ácido úrico e que isso alterava a condição hormonal, de fato, do corpo dele e afetava o cérebro dele. Então, existem questões de ansiedade, de crises de fato emocionais que estão relacionadas ao nosso corpo e a gente precisa cuidar, tratar, tomar um remédio. Mas a questão aqui é que nem sempre a gente pode tratar as nossas crises emocionais, principalmente as nossas é, ansiedades, como algo clínico. Por quê? Porque Deus está dando orientações para a gente aqui. Percebe? Deus está dando caminhos e Deus está chamando a nossa atenção para que a gente não deixe com que esse sentimento invada as nossas vidas. Então, há algo que nos cabe, há de fato alguma coisa que Deus espera de nós. E por que, que a ansiedade é um problema? Por que, que Paulo está dando uma ordem para a gente aqui? Porque a ansiedade, que é essa inquietação em relação ao meu futuro, esse medo que eu carrego dentro de mim, a ansiedade revela aonde está a minha confiança. Ou seja, quando eu estou bem, com grana guardada, eu estou bem. Quando a minha saúde está bem, a saúde das pessoas que eu amo, eu também estou bem. Percebe? Quando, quando, quando eu percebo que a boa reserva de dinheiro, eu consigo manter o equilíbrio. E, de alguma maneira, as inquietações da nossa alma, elas são uma revelação de onde estão o nosso equilíbrio. Os nossos equilíbrios. De onde está, de fato, o domínio do nosso ser. aonde está, de fato, a nossa confiança. E é por isso que a palavra de Deus nos confronta, dizendo assim, ó, oh, não ande ansioso. Essa sua preocupação intensa com o futuro, esse medo que está invadindo a sua vida, aí Será que isso não está revelando alguma coisa? Em relação a onde está a tua confiança, aonde você tem buscado equilíbrio na sua vida, Será que você não para aqui e percebe que esse Adão Ainda fala muito alto na sua alma Nessa expectativa de que você vai construir uma torre E que isso vai dar estabilidade para você Será que não é isso? Aí Deus vem dar uma balançadinha na sua torre Bate a mão e você fica todo desordenado Por quê? Porque na verdade a tua confiança Está nas suas construções E não no cuidado de Deus para a sua vida Percebe aqui o porquê do confronto aqui Não andem ansiosos por coisa alguma Mas é como eu disse lá a princípio Não adianta a gente ouvir isso, gente a gente precisa entrar por um caminho. Como eu disse, eu acho que eu já preguei isso aqui umas 15 vezes. E eu termino ansioso a pregação. Percebe? Por que, que a gente é assim? Então, não basta a gente ouvir. Há um caminho. E aqui Paulo começa a apresentar o caminho para que a gente, de fato, seja liberto da ansiedade. Então, assim, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Como? Como? Com oração ou com a súplica? Com orações e súplicas. A oração é o nosso diálogo com Deus. E a gente tem falado aqui nessa série, fazem dois meses que a gente tem falado sobre oração. E a gente tem falado aqui nessa série. Não tem como você dizer que é seguidor de Jesus se você não tem uma vida de oração. Não tem como. Você permanecer no reino, você dizer que você está bem espiritualmente se você não tem uma vida de oração. Não tem como. Então, a oração é o mínimo da vida de um seguidor de Jesus. O mínimo, o mínimo da vida de um seguidor de Jesus. Agora, ele fala de oração e súplica. A súplica é a intensificação da nossa vida de oração. A súplica fala de um coração rasgado, quebrantado diante de Deus. A súplica fala da intensificação do nosso tempo de oração diante de Deus, nosso Senhor. A Bíblia fala, de, a súplica fala de pessoas que de fato estão levando a sério a sua vida de oração o seu relacionamento com Deus. É disso que Deus está falando com a gente aqui. Quando a gente falou sobre o quarto secreto, a oração no quarto secreto, onde a gente fala sobre a importância de nós definirmos todos os dias o nosso lugar de oração e o nosso tempo de oração, nós vimos que as maiores bênçãos espirituais que a gente alcança na vida, isso Jesus disse, não estão relacionadas às nossas orações públicas. Lê o texto do Evangelho, o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Não estão relacionadas às nossas orações públicas. Não estão relacionadas a, aos nossos esforços de oração. Porque Jesus falou, Falou assim, ó, tem gente que ora, 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 acha que muito falando a mesma coisa, fazendo campanha, vai conseguir bênção. Jesus falou assim, não é isso. Na verdade, por vezes, é só uma mentalidade pagã. Foi Jesus quem disse. Aí Jesus troca esses dois modelos de oração e fala assim, mas você, que é discípulo de Jesus, que leva Jesus a sério, Vá para o teu quarto secreto E o teu pai que te vê no quarto secreto Não é no meio não, vou, que ele te vê no teu quarto secreto Eu acho extraordinário, porque Jesus não fala só que Deus escuta Mas que Deus vê o caminho que a gente faz no quarto secreto Quando você entra no teu quarto secreto e dobra os teus joelhos Jesus falou assim, o pai virou e está te olhando O pai te vê no quarto secreto E o teu pai que te vê no quarto secreto Ele te recompensará Ele te abençoará ou seja, Jesus trocou a oração pública Jesus trocou a oração do esforço e Jesus falou, vai para o teu quarto e é lá no teu quarto que as maiores bênçãos espirituais serão derramadas sobre a sua vida é ali que Deus te vê, é ali que Deus de fato toca a tua vida, transforma a tua vida e transforma a tua história e ele fala mais, ele fala, ora com ações de graças orações, súplicas e ações de graças a ação de graça é um coração grato é a oração de que Ora sabendo que já viu por tantas e tantas vezes a intervenção de Deus na sua vida e na sua história. E a gente não ora assim, ou a gente vive orar assim. Porque a gente ora às vezes desesperado e a gente esquece daquilo que Deus já fez. Então assim, já ora agradecendo. Por tudo aquilo que Ele já fez e pela certeza que você tem de que Deus está escutando a sua oração e que Deus, de alguma maneira, Ele sempre te responde, Ele sempre intervém. Então já ora agradecendo. E quais são as bênçãos, ou quais são as recompensas, como Jesus diz, que a gente alcança numa vida dedicada a oração, as súplicas e ações de graças. E, Jesus, e Paulo continua aqui, versículo 7. Então, ore, ore intensamente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Primeiro, e a paz de Deus. É a paz que vem de Deus, de Deus. Não é a paz que vem das conquistas dessa vida. Não é a paz que vem do lugar que a gente alcançou no mercado de trabalho. Não é a paz que vem do dinheiro que a gente guardou na conta. É óbvio, é óbvio que ter uma vida equilibrada traz equilíbrio para a gente. Não estou falando que sim, que não. Lógico que sim. Ter uma vida financeira sábia, coerente, é bom? É bom, gente. Lógico que é. Saber lidar com seus recursos, desenvolver relacionamentos saudáveis. Você não vai ficar feliz porque você passou na faculdade, terminou a faculdade, você não vai ficar feliz porque nasceu teu filho, porque você casou, porque nasceu um neto. É lógico que a gente vai ficar feliz. Essas coisas não, felicidade, não. Mas o que Paulo está dizendo aqui para a gente é que dá felicidade, mas passa. Não é assim? Você compra o carro do teu sonho e depois você fica pensando na prestação. Depois de três meses você está tenso com a prestação. Passa. Passa. Essa é a realidade da vida. Mas assim, ele fala aqui da paz de Deus. Essa paz de Deus é uma intervenção sobrenatural da parte de Deus sobre a nossa condição emocional. O que Paulo está falando aqui é de um milagre que só Deus é capaz de fazer em nós quando Deus coloca a mão na nossa condição emocional e nos dá equilíbrio de uma forma milagrosa para uma intervenção graciosa que só Ele pode fazer na nossa história, que não vem de nada nessa vida, tanto é que Ele continua dizendo, e a paz de Deus que excede o entendimento. Ou seja, a gente não consegue entender essa paz, a gente não consegue entender esse equilíbrio a partir das coisas comuns dessa vida. A gente não vai entender isso. Porque assim, como que pode, por exemplo, esse sujeito que é chamado Paulo, que perdeu tudo? Ele perdeu tudo. Nesse momento da sua vida, Paulo está quebrado. Paulo está preso por causa do Evangelho. Paulo foi espancado. Paulo está sendo rejeitado. Paulo foi abandonado. A dor do abandono é terrível. Paulo um ser humano assim como eu e você. Paulo está sendo bombardeado pelas circunstâncias da vida. Paulo disse nessa carta que ele passou fome, sede, necessidade. E esse homem escreve para a gente falando sobre alegria sobre estabilidade emocional, esse homem escreve dizendo, gente, vamos ser felizes, vamos ser felizes, feliz. e ele não só fala, mas ele fala o um segredo, ele fala, eu encontrei o um segredo da felicidade, eu aprendi, não que eu nasci sabendo, porque não é, o não é o temperamento de Paulo, eu aprendi, tudo eu posso naquele que me fortalece, Deus me sustenta, Deus é suficiente para me sustentar, apesar das circunstâncias, ap apesar das circunstâncias de tudo o que acontece fora da minha expectativa. Deus é poderoso. Essa paz que vem de Deus e que excede toda a lógica dessa vida. E essa paz guardará as suas mentes e corações. Percebe que ele fala justamente aqui dos pontos onde a gente adoece emocionalmente, pelo menos na linguagem grega. O problema está na nossa mente, não é na mente, é a ansiedade, a inquietação, é o coração que está bagunçado. É que. Aí ele fala assim: e a paz de Deus, a paz que vem de Deus, ela guardará a sua mente e o seu coração. A expressão de guarda que Paulo usou aqui era de, de fato de um guarda civil, de uma, uma situação forense. O guarda aqui é aquele guarda que ficava na porta de uma cidade, guardando a cidade. Então, o que Paulo está ensinando para a gente aqui? Na oração, na intensidade das nossas orações, o próprio Deus se manifesta na porta dos nossos corações e Ele os guarda. Ele guarda a nossa condição emocional. Quando a gente vive uma vida de oração, o próprio Deus se coloca às portas da sua mente e Ele fala, eu guardo a sua mente, eu guardo os seus sentimentos, eu dou a você a estabilidade que você não conseguiu encontrar nos empreendimentos dessa vida, eu dou. Eu sou capaz de intervir na sua condição emocional e deixar em pé, te deixar em pé, apesar das circunstâncias e más notícias da sua vida. Eu sou capaz, ele está dizendo, eu sou capaz. E a gente tem que levar em conta que, de fato, esse que escreve para a gente, ele mesmo está desfrutando da paz que é sede de entendimento. Ele mesmo. Como a gente disse aqui, as condições do apóstolo Paulo, meu irmão, minha irmã, eram terríveis. E Paulo mostrou esse triunfo de estabilidade emocional dada por Deus, mesmo diante dos desafios mais intensos da sua vida. Quando você lê Atos, capítulo 16, quando Paulo está na região de Filipos com Silas, o texto diz que eles foram agredidos, espancados, chicoteados, jogados no interior de uma cela, mas quando era meia-noite, de dentro da cela, Paulo e Silas estavam cantando louvor. Paulo olhou para Silas e falou, vamos puxar um corinho, falou, vamos puxar um corinho, e cantaram. E a manifestação da presença de Deus foi tão grande naquele lugar que o lugar tremeu, as portas das celas se abriram, porque eles estavam encharcados do poder e da presença de Deus que os sustentava apesar das circunstâncias. Portanto, essa intervenção sobrenatural de Deus na nossa condição emocional é um milagre. É um milagre que só Deus pode fazer em nós. E como e quando isso acontece? Quando a gente ora. Quando a gente ora com mais intensidade. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim, eu não sei o que fazer com a minha condição emocional. E Deus está dizendo para você, você precisa orar com mais intensidade. Eu posso guardar o teu coração. Eu posso guardar a tua mente. Eu posso cuidar de você. Eu posso cuidar de você. Tira a tua confiança das coisas. E confie em mim. Intensifica o teu relacionamento comigo, porque eu posso cuidar de você e eu posso cuidar da tua vida emocional. Porém, ele termina aqui, eu queria terminar com duas orientações extremamente importantes para que a gente possa, de fato, desfrutar dessa paz. Primeiro, cuide dos seus pensamentos. Porque ele continua no versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, de boa fama, se houver assim algo excelente e digno, meus irmãos, pensem nessas coisas. Eu acredito aqui que Paulo está naquela linha que a gente já falou nessa série, que é, é orar sem cessar, ou seja, não perca a sua conexão com Deus. Não entenda a sua vida de oração assim, eu vou ter um momento de oração intenso, e quando eu levanto, eu me desconecto. Não, não, mantenha a sua mente alimentada com essa conexão que você tem com o seu Deus. Cuide-se, inclusive, jogue fora tudo aquilo que você sabe que está desconectando você de Deus. É o que você assiste, é o que você acessa, é o que você fala, é esse ódio, é essa mesa que está fazendo, desconecta de tudo isso e alimente a sua mente com a consciência da presença de Deus e com o contato de Deus a cada minuto, a cada minuto. E outra, outra observação que o apóstolo Paulo faz aqui, que eu acho que é a mais importante. Versículo 9. E tudo que vocês aprenderam, presta atenção nisso, meu irmão. E tudo que vocês aprenderam, receberam, Ouviram e viram de mim Ponham em prática E o Deus de paz estará com vocês Presta atenção nisso aqui Tudo que vocês já aprenderam Ponham em prática Ponham em prática E é curioso, porque quando a gente lidar, por exemplo, com a igreja A gente se depara, pelo menos, com dois públicos diferentes Um público não, não se importa com o ensino da palavra e isso é uma realidade Existem pessoas que vão passar a vida inteira na igreja e que nunca vão entender como algo sério o ensino, a pregação da palavra de Deus. Nunca. Vão até achar lugar assim para se ocupar, mas nunca vão entender isso. E, infelizmente, oro, mas as consequências estarão sempre sobre elas. Porque ah, o estresse, o desgaste no ministério, o desgaste na vida, isso sempre vai é fazer parte da vida. Por quê? Porque como você pode se doar se você não tem se alimentado da palavra? Não é verdade? Como a gente pode se alimentar? E outra consequência séria... É a falta de amadurecimento espiritual. Porque é na palavra que nós estamos sendo confrontados, não é isso? É na palavra que Deus fala, é na palavra que Deus te, te acorda. Oh, não, não é assim, é na palavra que Deus fala com a gente. Como que você vai amadurecer sem conhecimento, sem relacionamento com a palavra? Mas há um outro público, há um outro público, que gosta do conhecimento. Aliás, a nossa geração, às vezes, acho que até gosta mais do conhecimento. Porque a gente tem, por exemplo, na nossa, na nossa rotina aqui na igreja, a gente tem estudo das 10 às 11 com conteúdo. Várias salas funcionando. Aí a gente começa a pregação da palavra com outro conteúdo. Aí quando acaba o culto, tem gente que fala para mim, vamos fazer outro culto. Vamos fazer outro culto, vamos fazer outro culto, vamos fazer mais, mais conteúdo, mais estudo. Mais... Mas peraí, gente. Ou eu estou lidando com assim, um público de pessoas que tem uma capacidade intelectual muito superior à minha, que não é difícil, que não é difícil. Ou eu estou lidando com um público que tem entendido a palavra de Deus, o culto, o ensino da palavra, como um simples momento da sua vida. E não como algo que vem para transformar a sua vida. Percebe? Participa de um culto e fala, hoje eu senti, hein? olha que música, que palavra. Entendeu? Aí corta o fio. Mas a questão, meu irmão e minha irmã, é que a gente não está aqui para sentir, a gente está aqui para viver o evangelho. A gente está aqui para viver o evangelho. E cada conhecimento que a gente tem recebido da palavra de Deus, é uma responsabilidade que está sendo lançada sobre nós. Porque a Bíblia diz, não sejam apenas Ouvintes da palavra, mas sejam o que? Praticantes Sejam praticantes Quanto mais lhe for dado, mais lhe será Ah, você sabe de cor Percebe? Não adianta a gente frequentar 500 momentos de estudo da palavra ouvir 500 pregações, se a gente não tiver Se a gente não tiver a sensibilidade De sair daqui hoje Se questionando Deus Deus, como isso que eu aprendi Muda a minha maneira de viver Senhor, como teu discípulo como quem confia na tua palavra? Como quem confia que, de fato, aquilo que o Senhor está me ensinando é o melhor que eu posso viver? É o melhor que eu posso viver? Como esse conteúdo muda a minha vida? Muda os meus hábitos semanais? Muda a minha relação com a minha esposa? Com o meu marido? No mercado de trabalho? Com os meus filhos? Como isso me transforma? Como isso me transforma? Porque, escuta, meu irmão. Escuta, meu irmão, o que Deus está dizendo para a gente aqui? Ponho em prática. Percebe? Ponho em prática. E o Deus de paz estará com você. Põe-o em prática. Ou seja, a tua parte é levar o evangelho de Cristo a sério. É levar o um relacionamento com Deus a sério. É levar a palavra de Deus a sério. É sair daqui hoje pensando, Senhor, como a minha vida precisa ser transformada. O que, que eu preciso ajustar? Porque é possível que a gente passe, hoje eu estou encerrando essa série, é possível que a gente passe dois meses falando sobre a vida da oração, sobre a importância da vida da oração, e que ninguém repense a sua vida de oração. É possível. Por quê? Porque a gente está lidando com a palavra como entretenimento de Deus. Percebe? Agora, o que Deus está dizendo assim, meu irmão, minha irmã, põe em prática aquilo que vocês já aprenderam. E, e o Deus de paz, o Deus capaz de nos dar paz, o Deus capaz de dar paz, ele vai interferir na tua vida. O que Deus está dizendo para mim e para você é assim: para de colocar a sua atenção no cuidado com a tua vida. Para. Se intensifica no teu relacionamento com Deus E assim, deixa o pai cuidar de você Deixa o teu pai cuidar de você baixa as suas guardas Confie que Deus tem as suas mãos na sua vida Na sua história leve, leve Deus a sério Leve a tua vida de oração a sério Leve o evangelho a sério Viva o evangelho de forma prática E deixa que Deus, aquele que sustenta o universo Vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua história essa calma porque por vezes a gente está como os discípulos naquele barco. E o barco balança e o negócio vento e aí eles acordam Jesus para quê? Para Jesus tentar acordar, e equilibrar o barco. Senhor, ô, ô, Senhor, faz o contrapeso naquela ponta, o barco vai afundar. Aí Jesus levanta e acalma a tempestade. Percebe? Jesus é aquele que governa sobre todas as coisas. Jesus é aquele que governa sobre as tempestades da nossa vida. Jesus é aquele que na hora que ele quiser ele levanta e acalma tudo e muda todas as circunstâncias. Ele é o Senhor da história. E qual é a nossa parte em meio a tudo isso? A nossa parte é confiar no cuidado dEle. A nossa parte é tentar parar de encontrar o controle, o domínio da vida, o equilíbrio da vida, a partir dos empreendimentos dessa vida. E é nós colocarmos a nossa confiança em Deus, no cuidado de Deus, na intervenção de Deus, e acreditar que Deus de fato é poderoso, Jesus é poderoso, para sustentar tudo ao nosso redor. Para que de fato a gente desfrute dessa paz, que só o Senhor Deus é capaz de dar. Só Ele é capaz de dar, só Ele é capaz de dar. E é hora a Deus, meus irmãos, é hora a Deus, que Deus nos encontre fazendo esse caminho. É hora a Deus, para que de fato nós não sejamos uma comunidade que simplesmente vem aqui para sentir alguma coisa da parte do Senhor, mas que entende a seriedade do nosso relacionamento com o Senhor. É hora a Deus pedindo para que essa, essa paz, que a gente jamais vai encontrar nos empreendimentos dessa vida essa paz que a gente só encontra na presença do Deus sustentador dos céus e da terra que essa paz de fato seja derramada e experimentada sobre nós, quando nós tivermos o nosso ambiente de oração eu oro a Deus para que como discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor de fato, a gente saia daqui percebendo que não, não existe como a gente ficar em pé diante dos desafios dessa vida não existe meu irmão, não existe minha irmã. não existe, a gente pode passar como a gente tem feito desde Adão tentando encontrar o equilíbrio da nossa existência nas coisas dessa vida, mas Deus está dizendo, você não vai encontrar, você não vai encontrar. Porque o único capaz de equilibrar a tua vida é Cristo, é Jesus. Só Ele pode acalmar as tuas tempestades. Só Ele, Paulo está dizendo, pode dar sobre você a paz que excede todo o entendimento. Só Ele pode fazer um milagre na nossa condição emocional e nos fazer desfrutar de um cuidado, de uma paz, de uma certeza, mesmo diante das coisas mais difíceis da vida. Só Cristo é capaz de fazer esse milagre em nós. E eu oro ao Senhor, pedindo que na oração, na súplica e na oração, na intensificação das nossas orações, essa paz sobrenatural seja derramada sobre as nossas vidas. Como disse Paulo, em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé.